0: Het is een beetje een bijzondere aflevering van deze podcast vandaag. Het is namelijk Ferry bezoekt Sandra bezoekt Brenda. Want Sandra ontmoet ook bijzondere en inspirerende mensen. Sandra is mijn buurvrouw. Ze woont op de flat tegenover mij en we gaan vaak samen wandelen of sporten. En dan heeft ze het regelmatig over haar muzikale vrienden en heeft het bijzonder over Brenda... Nou zou ik natuurlijk zelf op bezoek kunnen gaan bij Brenda, maar geef toe, het is veel leuker als zij dat zelf doet. Zij is immers degene die zich door Brenda laat inspireren, toch? Hallo. Dank u. Allereerst, um, waarom op bezoek bij Brenda?
1: In 2012 um, ben ik voor het eerst beland bij de concertreeks van The Best of Britain. En bij The Best of Britain hadden ze een zangeres. Dat was Brenda. En Brenda die zong echt. Recht mijn hart in. Uh, zoals zij daar op het podium stond. En ook hoe ze. Achter haar vleugeltje. Haar zichzelf begeleidde. Dat vond ik echt. Muziek zoals muziek bedoeld was. En ik ben eigenlijk. Vanaf dat moment wat vaker. Naar de Best of Britain. En later ook naar Moto West Coast. Gegaan. Ook daar is zij een van de frontzangeressen. En. Ik merkte dat uh, muziek sowieso iets goeds met mij doet. Maar vooral omdat haar stem en haar manier van zingen uh, rust bracht in mijn hoofd. En toen ik uh, bijna vijf jaar geleden vijftig werd, heb ik een feestje gevierd. En haar uitgenodigd uh, en gevraagd of zij op mijn feestje wilde komen spelen. En dat heeft ze gedaan... Het leuke is dat vrienden van mij haar gevraagd hadden, van tevoren uiteraard... om met hun input een, een liedje over mij te schrijven. En dat liedje, dat heeft een omkeer betekend in mijn leven.
0: Wil je delen wat voor omkeer dat was?
1: Ik was uh, redelijk tot ernstig reactief op straat. Als ik uh, incidentjes op straat had met bijvoorbeeld een fietser die mij geen voorrang verleende, of een auto, of een fietser op de stoep. Dan bij de eerste zei ik, hé joh, kijk even uit. Maar bij de vijfde ontplofte ik, letterlijk. Uh, niet fijn voor mijn omgeving, maar vooral ook niet fijn voor mezelf. En vanaf het moment dat ik dit liedje had... ben ik dat liedje eigenlijk gaan gebruiken als resetknop. Uh, dat betekende dus dat als ik een incidentje had op straat... dat ik dat liedje ging zingen in mijn hoofd. En ik merkte dat ik dan weer rustig werd en dat incidenten niet meer gingen stapelen. Dus als ik aan het einde van de dag bij incidentje 5 was, was dat voor mij nog steeds weer incidentje nummer 1. En ontplofte ik dus niet meer. En inmiddels zijn we vijf jaar later. En ik ben in die vijf jaar, denk ik, nog maar vijf keer ontploft. En dat was eigenlijk alle keren met een goede reden.
2: Een winnaar, een vechter, een fanatiek speler, laat zich niet kisten vol passie en vuur. En als het tegen. Schreeuwen, maar boosheid en tranen zijn nooit van lange duur. Recht door zee leemt ze je mee als een rots in wilde branding. Staat zij voor wie ze is? Een hart van goud en een sterke geest. Een vriendin waarin ieder zo trots op is.
1: En deze dame, die uh, ja. Die heeft dus echt wel iets speciaals in mijn leven betekend. En ik dacht, hoe leuk is het als we daar eens een podcast mee gaan opnemen. Gewoon eens om aan haar te vragen van, goh, wie ben je? Wat doe je? Maar vooral, hoe kom je tot je creaties, uh, tot je liedjes? Wat heeft je zover gebracht om daar uh, je beroep van te maken?
0: Dan uh, gaan we dat doen. Ik zeg, let's go. Mijn naam is Ferry Molenaar. En in deze podcast praat ik met iedereen die me raakt. Ik laat mijn nieuwsgierigheid op hen los. Luister naar hun verhaal en praat over wat ze drijft in het leven. Zij krijgen dus bezoek van Ferry. Nou ja, van Sandra dus deze keer. Wat hoop je dat mensen meenemen uit dit gesprek?
1: Um, nou, Ik hoop natuurlijk dat, uh, dat mensen door het luisteren naar de podcast uh, geïnspireerd raken... En nieuwsgierig worden van, goh, ik zou wel eens wat vaker wat meer van haar willen horen. Haar misschien eens op gaan zoeken op Spotify. Maar vooral, wat ik hoop, is dat ze ook eens een keer gaan denken van, goh, misschien moet ik ook eens naar zo'n theatershow gaan. En eens kijken hoe ze dat doet in een theater en wat ze dan allemaal aan liedjes uh, heeft. Want in de podcast komen er wel een paar voorbij. Maar ja, dat is natuurlijk lang niet haar hele repertoire.
0: Hoi. kom verder.
1: Allereerst, Bren, super veel dank dat wij hier bij jou mogen zijn. Ja. Echt heel leuk dat ik dit met jou mag doen. Cool. Leuk. Ja, ik vind het een beetje spannend, maar ook wel heel leuk. Dus ik zou je willen vragen om je eerst even kort voor te stellen en misschien even een ind indruk te geven van de ruimte waar wij nu zijn. Ja, zeker. Uh, nou,
3: ik ben dus Brenda. Brenda B, als je het heel glamorous wil formuleren. Dat is een artiestennaam, stage name. Maar ik heet gewoon Brenda van Aarsen. En uh, jullie zijn bij mij thuis in Borkelo. En we zitten nu in de keuken, aan de keukentafel. Uh, en dat is een ruimte die gekoppeld is aan wat ooit de woonkamer was. Maar die ik inmiddels volledig heb geconfiskeerd als uh, music studio en uh, opnameruimte. We zitten ook aan een gezellige zijterras. Waar ik heel veel bloemetjes en plantjes heb. Er hobbelen twee hondjes rond hier. Um, de keuken is eigenlijk ook een beetje mijn... Dit is de plek waar ik het liefste ben in huis. Uh, en waar ik lekker kook en bak. En waar ik gezellig zit met mijn vriend of met familie of vrienden, vriendinnen. Um, en dit huis is uh, een heerlijk klushuis waar ik sinds 2017 woon. Wat nog aan alle kanten eigenlijk een beetje chaos is. Maar ik vind het een hele gezellige chaos. Er moet nog van alles aan gebeuren, maar ik vind het eigenlijk al heerlijk wonen. Het is niet zo aangeharkt, niet zo aangepoetst. En ik kan er nog een beetje mijn creativiteit in kwijt.
1: Dus in deze creatieve hub gaan wij uh, dit gesprek aan. Nou, dat klinkt als een prima plan. Ja. En stiekem heb je ook al een klein beetje antwoord gegeven op mijn... Uh... Mijn volgende vraag, want ah. ik wilde eigenlijk vragen of je naast jou, jouw grootste hobby zingen en schrijven nog andere hobby's hebt.
3: Uh, ja, ik, ik heb eigenlijk uh, heel veel interesses en uh, leer ook steeds meer om uh, mijn aandacht wat te focussen. Want uh, uh, ik vind superveel dingen heel leuk en prikkelend en interessant. Uh, dus ik heb door de tijd heen ook, uh, me dan best wel eens op wat anders toegelegd. dan kom ik wel altijd weer uit dat de absolute kern is, uh, is toch wel de muziek. is mijn grootste passie. Maar daarnaast zijn er uh, dingen als, als vooral heel veel buiten zijn. De natuur. Uh, met, met Bailey de hond dus op pad gaan. Uh, de tuin. Uh, koken, eten. Lezen. Uh, allerlei andere creatieve uitingsvormen, een beetje schilderen, een beetje uh, nou ja, van alles wat ik eigenlijk heerlijk vind om te doen. Maar ik ontdek ook elke keer weer nieuwe dingen. Dus uh, ik verveel me echt nooit. En dat had ik als kind al, dat ik me eindeloos kon terugtrekken en me dan uh, ontzettend goed kon
1: vermaken met heel weinig. Gewoon een bezige bij en een creatief mens, dus. Ja,
3: en ik vind het ook heerlijk om, uh, om, om te blijven ontdekken en uh, ja,
1: van alles nieuw te proberen. Hoe jong was je toen je eigenlijk bedacht van, ja, zingen is mijn, ja, vind ik leuk. En misschien wil ik daar zelfs wel mijn beroep van maken. Of heb je eerst nog misschien wel een andere studie overwogen?
3: Nou ja, dat... dat is natuurlijk niet per se iets wat je echt heel erg concreet bedenkt nee. uh, als kind. Het is gewoon ontstaan dat ik uh, eigenlijk al van jongs af aan uh, bezig was met theater. Ik heb heel veel uh, toneel gespeeld, uh, danslessen, pianolessen, zanglessen. Uh, noem maar op. En uh, ja, dat bleek dan uiteindelijk ook een beetje, uh, om even zo te zeggen, mijn ding te zijn. Uh, uh, werd steeds meer gevraagd ook voor uh, optredens. En dus was eigenlijk als kind al spelenderwijs daarmee bezig uh, en, en fanatiek ook wel. Um, maar toen had ik nog niet eens zozeer het idee, ook niet toen ik in de middelbare school uh, natuurlijk meer aan het toe bewegen was naar het moment dat je over je toekomst moet gaan nadenken. Nog niet zo bezig met dat dan ook per se in mijn beroep uh, te maken of, uh, of, of zulke ambitieuze ideeën. Ook omdat ik leren ook heel leuk vind. Dus ik uh, ging graag naar school en uh, studeerde graag. Dus ik dacht toen nog van nou ja, weet je, dan ga ik daar wat mee doen en dan ga ik dit er altijd naast blijven doen. En dat, dat is ook het pad wat ik in eerste instantie heb bewandeld. Ik ben eerst een andere studie begonnen, maar ben er eigenlijk al vrij snel achter gekomen dat dat niet ging werken. Uh, want dan stond voor mij mijn bureau met al mijn studieboeken en rechts naast me stond die piano. En dat, ja, dat ging en niet aan het groeien. iets harder nee, dan
1: je boeken. Nee,
3: ja, precies. En, uh, en mijn ouders hebben uiteindelijk uh, me toch wel gestimuleerd om, uh, om dan vooral ook te gaan voor die uh, creatieve kant. Um, en daar ben ik tot op de dag van vandaag heel blij mee dat ik die keuze heb gemaakt. Maar het, het is dus... Ik, ik, ja, als kind denk je niet na van ik ga die hobby doen en dan ga ik sowieso zo, zo,
1: uh, dat uitbouwen. Dat is gewoon niet nee, zo ontstaan dat, is. Dat snap ik. Ja. Maar misschien dat je inderdaad wel al heel jong dacht van, oh zingen kan ik eigenlijk best leuk. En... Nee, ik, had nee. Niet, ik heb ook nee. nooit...
3: Uh, uh, ik, ik heb eigenlijk überhaupt nooit zulke hele concrete toekomstvisies gehad over dan... Uh, ook niet met die andere studie van, van wat ik precies wilde bereiken. Eigenlijk is voor mij altijd het belangrijkste geweest... dat ik het beste wilde bereiken wat ik kon, zeg maar. Ja. Uh, dus het zat er meer in, de, in het uh, ding dat ik, dat ik er zoveel mogelijk uit wilde halen. Maar hoe dat er dan precies uitzag... dat was niet eens iets waar ik heel concreet mee bezig was.
1: nou Eigenlijk vind ik dat ook niet zo gek. Uh, als je bedenkt wat je net zegt, dat je eigenlijk... Van heel veel dingen heel ja. blij wordt. Ja. Dus dan kan ik me ook voorstellen dat het ook wel. Um, ja, dat ja. dat in je jeugd ook nog wel een beetje heen en weer switcht. Ja, van het en, een en, en dat, het dat ander. is natuurlijk. Tot de
3: dag van vandaag ook over de invulling van het leven. Überhaupt, los van de carrière en mijn werkinvulling. Uh, er zijn ontzettend veel scenario's en mogelijke levensinvullingen. waar ik volgens mij heel gelukkig mee kan zijn. Dus ik heb daar nooit, in die zin laat ik het, ik wil wel zelf altijd hè, mijn best doen om er iets, iets moois van te maken. Dus daar ben ik altijd wel mee bezig. Maar hoe het er precies uit gaat zien in de ja. toekomst of zo, dat, daar heb ik helemaal niet zo'n omlijnd uh, idee van. Dat, uh, ja, ik laat me in die zin ook nog wel graag verrassen. En ik zie wel waar het heen gaat als het, uh, ja, ik denk dat ik met heel veel verschillende ja, levens, zeg maar, uh, heel happy zou kunnen zijn. Ja.
1: Nou, dat ja. is alleen maar heel fijn, toch? Een blij mens. Dus, makkelijk. Uh, ja. Ja, ja, Ik wou zeggen, dat ja. is... Uh, nou ja, ik heb jou natuurlijk leren kennen uh, via de shows van... Uh, in eerste instantie The Best of Britain. Mm -hmm. um, daar zing je echt van alles. Hè? Ja. Van, van ballads tot, uh, nou ja, tot, tot wat stevigers. Um, nou, dan ga je voor jezelf beginnen. En dan schrijf je eerst twee uh, Engelstalige albums. En uiteindelijk heb je dus uh, drie jaar geleden in coronatijd in een keer bedacht van... oh, nou, misschien is Nederlands ook wel leuk... of misschien is dat ook gewoon zomaar in je hoofd gekomen... heb je dat helemaal niet bedacht. Maar ik vraag me wel af... Uh, hoe is dat zo gekomen en wat heeft dan uiteindelijk je voorkeur? Nou, ik, ik, ik ben er wel, uh, ben wel op het punt, denk ik,
3: inmiddels dat, dat waar ik... Uh, uh, sowieso wat ik, wat ik wel zeg, dat mijn band met muziek nog steeds aan het sterken is en dat ik steeds meer eh, gelaagdheid ontdek zelf... in wat muziek daadwerkelijk kan betekenen voor mijzelf... maar ook voor andere mensen. Dus waar misschien eh, vroeger ook nog wel inderdaad eh, veel aandacht eh, vanuit mij... dan lag bij het, het tof vinden om zo, zo moeilijke mogelijke... vocale eh, kunsten te kunnen uithalen bij wijze van... en de moeilijkste nummers te kunnen zingen, et cetera... Dat ik dat eigenlijk door de tijd heen wel iets minder interessant ben gaan vinden. En dat ik vooral uh, veel meer uh, de focus ben gaan leggen bij, bij uh, een echt verhaal vertellen. En die stem puur gebruiken om het verhaal te vertellen. Of om een gevoel over te brengen. Um, en eigenlijk ook als ik over nadenk. Ik heb altijd al veel meer hang gehad naar artiesten die uh, met karakter iets brachten. Ja. Dus dat het helemaal niet zo gepolijst hoeft te zijn. Dat is heel kort even. Wow, impressive. Maar wanneer hè, komt het echt binnen als het vooral uh, fundament heeft? Als het een verhaal is, als het echt is, als het emoties, als het een karakter heeft. Dat, ik vind dat in mensen ook het interessantste. Dus, uh, dus ik vind het heel tof dat ik bij die tours dan van alles hè, kan, kan doen, ook vocaal. Alleen waar ik uiteindelijk toch wel denk de meeste voldoening uithaal, is als je. Ja, als je niet maar gewoon een kunstje staat te doen, maar als je het echt kunt gebruiken, de muziek en het zingen, mijn vak en het schrijven en de piano spelen, om iets inhoudelijks te brengen. Uh, en dat Nederlands is dus in dat Nederlands-talig is dus ook niet een vooropgezet plan geweest. Dat is letterlijk inderdaad, zoals je het net al schetste, in coronatijd een, een uh, vrij organisch proces geweest. Uh, maar wat me eigenlijk wel uh, ook veel dichter heeft gebracht bij die kern van muziek. Want. Um, ik ben ook afgestapt van het denken in genres. Of, uh, ja. of in een bepaalde sound. Of moeten, moeten, moeten creëren. Of een bepaald publiek moeten dienen. cetera. Waar dat bij die eerdere albums... denk ik wel meer een... Uh, een factor was. Zeg maar. ja. En dit is gewoon... ja in coronatijd, we, we leven allemaal... een tikje in isolement. Um, en ik was lekker veel buiten. Ik kon dat ook prima aan wat dat betreft. Omdat ik de muziek heb en gewoon... altijd denk, nou dan ga ik liedjes schrijven... Um, en de liedjes kwamen gewoon binnen. En ik dacht, ik hou het eens lekker bij mezelf. Ik ga over hele kleine, klunzige dingen schrijven. En uh, het heeft ook weer mijn, mijn liefde voor de muziek en mijn band met muziek gesterkt. Om, om toch uh, op een minder gekunstelde manier ermee bezig te zijn.
1: En meer gewoon te doen wat, dat, wat er maar uitkomt, zeg maar. Ja, nou ja. Ik moet zeggen, ik vind dat heel geslaagd. Uh, uh, je kent mij ook een beetje. En ik hou sowieso van hoe puurder. Um, hoe fijner. Um, en ik vind ook los van dat ik vind dat jouw stem ook echt prima die grote nummers aan kan. Uh, krijg ik de meeste kippenvel bij, uh, bij de ballads en bij het, uh, het wat kleinere uh, werk. En, nou ja, maar dat is gewoon. Ja, dus puur wat jij zegt, de puurheid, de, het, het gevoel in zo'n zo nummer, daar ja. Ik denk dat die keuze goed is. Want daar kun je mensen ook echt mee, mee raken. Dus dat is... Uh,
3: ja, ja en het is dan ook dus geen, niet een zelfopgelegde keuze. Het is echt wel iets wat gewoon ontstaat. Uh, wat ja, maar in jouw
1: Engelstalige albums... is het denk ik ook nog een beetje van... Uh, correct me if I'm wrong, maar van... wat zou het publiek leuk vinden, mooi vinden? Wat zou aanslaan bij het publiek? En bij de Nederlandstalige nummers... is net wat je zegt, dat zijn soms complete verhalen, gedichten ja. op muziek. Ja, en ik heb me ook in die, in
3: die Engelstalige processen... nog veel meer laten leiden door, door de mensen die er omheen mee bezig ja. waren. Dus producers. En, uh, en, en nu doe ik het in principe allemaal mezelf. Ik produceer het nu ook zelf. Ik heb, uh, ben in de coronatijd ook met een opleiding music production uh, begonnen. Omdat ik dacht, ja als ik echt mijn eigen ding wil maken... dan moet ik zorgen dat ik het hele proces veel meer in eigen hand kan houden... Um, dus dat is een enorm leerproces en dat duurt jaren. En ik kon er maar net kijken, ik ben
1: een groentje, maar het geeft me wel heel veel uh, creatieve vrijheid. Ja, top. Ja. Ik zou zeggen, zou je ons een klein stukje van die creatieve vrijheid <laughs> kunnen laten horen?
3: Ja, heb jij een, een, een verzoek dan? Welk liedje je het leukste vindt om te horen of niet?
1: Moet ik dat verzoek uitspreken? Ja, ik weet het niet. <laughs> van mij mag het. Je weet, jij weet wel welke van jouw Nederlandstalige nummers ik... Uh... Voor mij zwaar favoriet is. Denk ik. ik denk het wel dat ik het weet. Ja, hè? ik denk het ook. Dus ga het maar gewoon spelen. Okay, en dan vertellen goed. we daarna wel wat ja. het zo is.
2: Niet meer zeker weten wat te doen. Een gevoel dat ik eigenlijk niet ken. Ik wist het altijd beter. weenen. door de tijd. Maar als ze op het punt staat weg te rennen, smeek ik haar: toe blijf bij mij. Het geeft niet, men zegt het, het hoort erbij. Maar als ik eenmaal kon kiezen, vloog ik mee terug.
1: Ja. ja, je mag blijven. <laughs> dit is echt zo'n gedicht op muziek noem ik dit. Dat zeg jij inderdaad altijd. Ja, ja. Gewoon, uh, gewoon heel mooi.
3: Dit is trouwens... Het is wel grappig om erbij te zeggen. Want dit liedje heb ik denk ik
1: wel tien jaar geleden geschreven. Ja, dat lag nog ergens op een plank. Ja. Zei je ook wel eens in het eerste. Ja. Ja. Um, wat ik je toch wel even... Nog een klein stukje van wil aankaarten is... Uh, dat je ook dus wel eens persoonlijke liedjes schrijft ja. voor dingen... Op ruilofte, um, begrafenissen. En, ja. uh, ooit, en ooit ook voor mij. Ja, <laughs> ja inderdaad. <laughs> um, dat was niet voor de begrafenis. Dus nee, maar, gelukkig hè? niet. Nee, dat uh, had iets te maken met uh, mijn vijftigste verjaardag. Precies. Ja. Uh, en dus ook wel... Uh, maar goed, dat uh, hadden we toen niet kunnen bevroeden... de ommekeer in, in mijn leven. Maar, um, nou ja... Hoe oh ben je daar zo, zo toegekomen? We hebben, je, heeft iemand je daar ooit eens voor gevraagd? Of,
3: Oeh, dat is een goede oh, vraag. Hoe is,
1: hoe is dat ontstaan? Ja. Dat idee.
3: Oef, moet ik even heel diep nadenken. Ik weet eigenlijk niet eens hoe het is ontstaan. Um, maar het is wel iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. Omdat um, uh, het stiekem uh, natuurlijk ook een beetje... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ik, ik, ik vind menselijke verhalen ten alle tijden interessant. En... Um, in, in dit geval, of het gaat om een bruiloft... maar ook om, om een uitvaart. of Ik doe het ook voor de zakelijke markt. Uh, dus ook wel eens voor een bedrijf, of voor een jubileum of een congres. Um, maar ik mag ineens in iets duiken. Of het nou een mens is, of een, een koppel, of een bedrijf... of een filosofie, of zo. Uh, en daar mag ik me even helemaal in, uh, in... Ik doe het ook voor kindjes trouwens. Helemaal induiken en dan... Proberen dus iets te creëren wat daar helemaal bij aansluit. En uh, ja, dat is dan misschien een beetje het human interest gedeelte wat ik, wat ik leuk vind. Ik vind dat ook het leukste in boeken en in films. Uh, het hoeft voor mij geen grote uh, sensationele dingen te zijn. Maar juist het, 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 het kleine menselijke. Dat vind ik ook daarin weer fantastisch. Dat ik, dat, dan, dat ik me daarin mag verdiepen. Met mensen in gesprek mag gaan. En dan mag proberen dat om te zetten naar iets wat... Wat hun hopelijk goed representeert muzikaal. Ik vind dat altijd een super fijne en leuke uitdaging om daarmee bezig te
1: zijn. Nou, dat is uh, in het geval van mijn liedje echt van uh, het eerste tot het laatste woord echt heel goed gelukt. En uh, ik heb ook wel eens andere uh, liedjes van jou gehoord die je dan ergens voor geschreven heeft, hebt. Um, en een daarvan, toen ik dat had geluisterd, toen dacht ik, ik ken die persoon gewoon. Ja, Terwijl okay. ik echt nog nooit... Ik, ik kende die persoon helemaal niet. Maar dat vond ik zo bijzonder. Oh, geweldig. Dat ik dacht, wauw, dit is echt... ja, Als je, als je dat zo kunt, eh, dat, dat iemand die de persoon helemaal niet kent... echt het kippenvel overal heeft, dan denk ik dat je het heel goed gedaan hebt.
3: Prachtig, dankjewel. Ja, en ik, ik probeer ook wel altijd... Eh, het, het moet zeker geen opzomming zijn van... van, van hoe zeggen dat? Karakteristieken van die persoon of van het bedrijf of zo. Ik probeer het altijd wel toe te trekken naar een soort universeel aansprekend iets. Dus het moet een, 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 een wij spreken, een, een mooie popnummer zijn, maar waar, waar die persoon zich 100% in herkent. Waar ook heel specifieke dingen in kunnen zitten over die persoon of over het kop of over het bedrijf. Maar dat er, dat er een soort van universeel karakter aan zit, dat het ook gewoon poëtisch is en dat het ook gewoon, ja, een beetje tijdloos is misschien. Uh, dat vind ik altijd het leukste. Ik bedoel, het is niet zo'n ABC'tje wat op een bruiloft wordt gedaan, weet nee. je wel? Uh, dat, dat is niet interessant. Ik wil er altijd iets van maken wat je bij wijze van spreken op een andere plek zou kunnen spelen. En dat, ja, dat het ja. er ook overeind blijft.
1: Nou ja, dat is uh, wat ik zeg. Ik heb uh, wel eens een aantal dingen van je mogen luisteren. En uh, ja, ik word er altijd heel, uh, heel warm van als ik dan die teksten hoor. En je, je, je weet ook altijd de juiste muziek eronder te zetten. Dat is, dat is natuurlijk ook nog wel een, een dingetje, zou ik maar zeggen. Ik vraag mij oprecht af... hoe ontstaat zo'n liedje dan in jouw hoofd? Ja,
3: dat, dat is natuurlijk een beetje moeilijk om te vangen, ergens. Uh, dat is natuurlijk uh, ja, een eeuwenoude vraagstuk. Hoe zit het
1: met inspiratie? Ja, dat uh, is de, volgende, de vraag die eraan gekoppeld is. Wat ja, inspireert het, je dan? Ja, en, en hoe, hoe, komt,
3: hoe komt zoiets tot stand... Sowieso, wat, 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 waar ik wel steeds mee achterkom... is dat je, het, je moet het wel faciliteren. Um, dus ik heb wel gemerkt dat het het beste is... om een bepaalde mate van rust en ruimte in je leven te creëren... om ook helemaal ontvankelijk te zijn voor zeg maar, creativiteit. Uh, in tijden dat het heel druk was... en dat ik bij spreken heel veel commercieel werk aan het doen was als sanres. En je bent in een soort van regelmodus... En uh, je leeft naar de agenda en oh, je moet dit nog even fixen en dat fixen en dat contractje eruit en dit en die communicatie, et cetera. Dan, dan ga je in een andere modus in je hoofd. Namelijk, dan ga je heel gestructureerd werken om dat allemaal af te tikken. Terwijl in de coronatijd was dan dus het voordeel dat uh, ik in die zin veel minder verplichtingen had. Dus de dagen konden zich een beetje ja, ontvouwen zoals ze wilden, zeg maar. En daar werd ik mega productief van op creatief ja. vlak. Uh, dus ik heb toen wel ontdekt van ja, als ik dat wil... als ik dat echt een belangrijk onderdeel wil laten zijn van mijn leven... maar ook mijn werkzaam leven, dan zal ik dat moeten faciliteren. Alleen dan kom je natuurlijk bij het grote euvel dat ja, uh, dat, dat niet direct oplevert. Dus je bent altijd aan het zoeken naar een balans tussen... enerzijds natuurlijk ook dingen doen waardoor gewoon de schorting kan roken... En anderzijds uh, tijd en ruimte reserveren en bewaken... Ja. om ook verder te komen in, uh, in dat creatieve. Ja, en dit liedje is heel grappig. Want wat ik, wat ik net al tussendoor even zei... van dit, dit bestaat... ja ik, misschien is wat, ik denk dat het veel langer geleden is, nog dan tien jaar geleden. En dat heb ik wel eens vaker met liedjes die ik toen geschreven heb... en dat ik ze nu pas begrijp. Dus dat ik okay. toen over topics heb geschreven... en dat zit, is het dus soms ouder worden of... Of bepaalde, ik noem maar wat, uh, liefdesperikelen of zo. En dat ik dat toen gemaakt heb. En dat ik nu pas denk, dat is eigenlijk nog wel treffend omschreven. Maar dat ik dat nu pas eigenlijk echt vanuit het leven kan ervaren, zeg maar. Gek genoeg. Hoe dat dan werkt, ook geen idee. Um, maar uiteindelijk uh, merk ik wel dat, dat ik ook uh, het makkelijkste schrijf... als ik het dicht bij mezelf hou. Dus als ik gewoon schrijf over de dingen die... Die we bezighouden. En daarin is ieder mens in die end hetzelfde. Uh, we hebben allemaal dezelfde zorgen. En uh, struikelblokken.
1: Te volle uh, agenda's. En...
3: Uh, ja, ja, dat soort dingen. Allemaal. We, ja. we kunnen allemaal denken dat we zo bijzonder zijn. Maar we zijn allemaal maar die Die ook allemaal maar hun best doen. Om, uh, om onze weg te vinden in het leven. Maar we lopen allemaal tegen. Voor in grote lijn dezelfde dingen aan. En ik. Tuurlijk kun je af en toe over hele grote, meeslepende onderwerpen schrijven. Maar eigenlijk merk ik dat, dat het beschrijven van die kleine menselijke dingen... Dat, en dagelijkse dingen, dat ik dat uh, het fijnste vind ergens.
1: Ja, maar ik denk ook dat iedereen zich daar ook heel erg in herkent. Ja, waarschijnlijk onvermijdelijk, omdat het, ja. Ja, omdat het bij het leven hoort. Ja. Dat, dat is ook denk ik het mooie van, van muziek.
3: Ja, en er zit ook nog een stukje magie in. Hè? Iets wat, we niet, wat je niet helemaal kan vangen. Natuurlijk nee. inspiratie en maken... En misschien dat leeftijd daarin ook wel zijn een ding doet. Hè? Dat je ook op een gegeven moment... Uh, dus ik, ik, ik weet wel van mezelf dat ik eigenlijk echt... Ik heb heel weinig wensen in het leven ergens ook. In de zin van uh, totaal geen materiële wensen. Uh, ja, mijn, mijn grote droom is een boshuisje. Gewoon midden in de natuur met heel veel beestjes. En, en groen. En als ik maar de hele dag liedjes mag schrijven... dan ben ik echt ultiem gelukkig. Maar dat zijn ook dingen die je op een gegeven moment gaat... Uh, uh, met, met de tijd. Dus je ouder wordt misschien meer gaat realiseren van waar ligt eigenlijk het zwaartepunt? Wat vind je belangrijk? Waar word je het meest gelukkig van? En daarvoor ben je misschien ook nog geneigd om mee te gaan in de soort gejaagdheid van prestatie en, en, en dingen moeten bereiken. En mijn ambitie en mijn drijfveren zijn niet minder geworden. Alleen uh, het is wel duidelijker wat ik het belangrijkste vind. Ik kan meer focussen. Ja. En dat ga je dus, je gaat feitelijk uitkleden. Hè? Je gaat je. je, je en, en, en um, ja, ook, ook dan dus, dus meer uh, tijd geven aan hetgeen wat je
1: echt, uh, echt belangrijk vindt. Dat helpt natuurlijk wel daarin. Maar ja, wat je net zei, er moet ook brood op de plank. Ja. Dus het is natuurlijk altijd wel een klein beetje een dilemma. Van ja, ik heb die tijd nodig om creatief te zijn. Maar ja, ja ik moet ook wel gewoon uh, dingen doen om, uh, om geld te genereren, zeg maar. Dus ja. Ja,
3: ja en dat is ook iets wat ik, ik me ook veel later pas ben gaan realiseren, omdat ik. Ook eigenlijk altijd dus zo gedreven was en veel commercieel werkte, uh, dacht ik altijd, oh, ja, zo moeilijk is dat, muzikanten bestaan niet. Weet je wel, iedereen doet er altijd zo dramatisch over. Van, Oh, ben je zit jij in de kunstensector? Oh, gearme jij, weet je wel. En ik dacht, nou ja. Maar dat was omdat ik ook meer maar op het, hè, het commerciële richten heel lang. Maar als je echt inderdaad kunst wil maken of echt autonoom werk wil maken. En iets wil maken. Waar, waar misschien de eerste tien jaar mensen van denken van. ja, ik weet het niet. En dat het op een gegeven moment misschien door de tijd heen gaat landen. Of dat je je, je craft uh, meer groeit. Dan kom je wel meer in dat dilemma terecht. Ja.
1: ja. Nou ja, jouw, uh, jouw creatieve uh, creativiteit, dat uh, komt hier stel, steeds weer terug. En uh, wat mij ook heel erg opvalt als ik jou nummers hoor spelen, of het nou in de tour is... waar dat misschien iets beperkter is... of dat dat in jouw solo-nummers is... Um, is dat jij nummers eigenlijk nooit hetzelfde nee. speelt en zingt. Ja. En uh, is dat dan ook jouw creatieve brein? Doe je dat bewust? Of, of vind je dat ook fijn dat het no niet, ja niet steeds precies hetzelfde... Is? Nou ja, het is, het is waarschijnlijk vooral
3: luiheid... dat ik gewoon geen zin heb om het goed in te studeren. in deze
1: <laughs> Daar geloof ik dan weer helemaal niks van. Nee, um... Want als je het op de tour doet... dan moeten je mu muzikanten er ook in mee. Dus dan zal dat toch een klein Inderdaad. beetje... Inderdaad. Dat, ja. uh, uh, dat,
3: dat, dat is denk ik gewoon omdat ik dat kurslijf niet prettig vind. Kijk, ook als je, als je zo'n tour doet... en je moet vijftig keer dezelfde show doen... Ik heb genoeg collega's hoor, die dat kunnen die het altijd exact hetzelfde brengen. Ja, dat, dat vind ik helemaal niet interessant. Ja, maar
1: ik vind het juist mooi aan jou hoor. Ik bedoel, ja, en de het en is geen keer, kritiek uh, of zo.
3: Ja, nou ja ik, ik, heb, ik heb wel eens gedacht van, hmm, is dat dan eigenlijk wel? Bereik je dan wel elke keer dezelfde creativiteit? Maar er zit twee kanten aan. Enerzijds inderdaad, mensen die wat vaker komen kijken, hebben wat meer variatie. Um, en, um, en het moet voor jezelf ook leuk blijven, natuurlijk. En ik vind het ook leuk om de muzikanten uit te dagen om de vrijheid te pakken in een spel binnen de kaders die gesteld zijn. Ik bedoel, uiteindelijk heb je natuurlijk altijd wel bepaalde afspraken: van uh, we doen uh, coupletten, refrein, coupletten, refrein, bridge en dan refrein, maar dan stoppen we ook, weet je wel? En die vorm moet natuurlijk iedereen wel weten, want je moet wel. Eh, gelijk u, stoppen en, en hetzelfde ja. willen ja,
1: maar daarbinnen ja.
3: ook melodisch maar ik heb wel eens dat ik dan dus bij show 45 denk in de, in de auto op de heenweg van oh, ik zet die liedjes weer eens even aan dat ik denk holy moly weet je wel, je bent, dat, dat ik echt volledig ben afgedreven van het origineel <laughs> en dan denk ik oké okay, misschien moet ik weer ietsje meer terug naar waar het he want dat is toch weer, Ja, mensen komen naar een tribute show. Dus die willen ergens ook dat liedje horen in die uitvoering. Maar je moet het ook voor jezelf leuk houden. En ik, ja, ja. ik, ik ben natuurlijk uh, dus ook songwriter. Ik ben ook instrumentalisten, zeg maar. Dus uh, het is niet zo dat ik alleen maar een liedje instudeer en dat nazing. Nee, ik wil de muziek ook voelen en leven en beleven. En ik moet dat verhaal, wil ik het een beetje voor mijn gevoel geloofwaardig overbrengen, ook een beetje naar me toe trekken. moet er een beetje mijn eigen ding van maken. Dus het is eigenlijk iets wat ik altijd heb gedaan. En waar ik dan wel eens fases in heb gehad. Dat ik dacht. Oh, misschien, moet ik, uh, misschien moet ik daar stabieler in gaan zijn. En elke keer wel hetzelfde doen. Want dat nou, doet, iedereen doen. om me heen doet dat ook. Dus misschien doe ik wel. En inmiddels denk ik. Ja nee dat is ook gewoon een beetje hoe ik ben. En, en ook als muzikant dan maar.
1: Dit najaar ga je weer. Uh, uh, voor de tweede keer uh, solo uh, toeren. Ja. Heb je weer allemaal nieuwe nummers geschreven? Gaan we... Uh, een nieuw repertoire van je uh, uh... ook nieuwe nummers.
3: En natuurlijk ook gewoon een uh, aantal die terugkomen. Dat snap
1: uh, ik, dat het niet uh, allemaal nee. nieuwe liedjes worden. Maar, en het uh... is ook,
3: ja, ik bedoel, uiteindelijk wil je dat natuurlijk ook dat ja. dat, uh, dat, men, dat, dat liedjes een beetje gaan indalen. Ja. Uh, dus je moet ook herhalen, denk ik. Daarbij zitten Zeker. er liedjes bij die ik ook gewoon nog met heel veel overtuiging en liefde en passie wil brengen. Dat moet je ook uh, lekker
1: blijven doen hoor.
3: Ja, en ik bedoel. Het is, nog maar, het is nog maar het begin, hè? Dus ik heb ook niet. Uh, uh, het is ook nog niet zo dat mensen ermee doodgegooid zijn, zeg maar. <laughs> dus, dus het kan ook nog. Um, maar er zitten natuurlijk ook weer wat nieuwe dingen bij. Want ik blijf natuurlijk ook gewoon schrijven. En het verhaal ontwikkelt zich ook. Dus uh,
1: ja. Wil je ons nog iets laten horen? Eentje um, van de tour van dit najaar?
3: Uh, ja, dan ga ik even nadenken. Verras ons
1: uh, nog eens even met ja, een... Ik ga, uh...
3: Ja, is goed. Komt-ie. Oké. Okay.
2: Niemand die het fijne weet van wat er tussen ons speelt, aha. Als ik je zie gebeurt, verdwijnt de wereld in de niets, aha. van je te weten waar je gaat of wat je wilt als je maar
1: toch redelijk origineel gebleven hoor. Dat dat. Ik denk dat we echt dat de luisteraar een, een heel mooi inkijkje heeft gekregen in, in wie je bent en, en wat je doet. Leuk, dankjewel. Uh, ja, nou ja, jij nogmaals onwijs bedankt dat je uh, dat je dit met ons wilde, wilde doen. Uh, heb je misschien nog, nog vragen aan mij of wil je nog iets kwijt? Oeh, nou uh, ja, ik wil heel
3: graag iets kwijt. Namelijk dat ik dus inderdaad... wat jij al mooi even had aangekondigd... in het najaar weer ga toeren. Uh, met mijn solo show, Kleine intieme settingen. Uh, ik ben... Uh, echt uh, nog heel fanatiek bezig... Met, met decor, met het verhaal... met uh, van alles erop en aan. En dat begint uh, zo half oktober. Uh, tot in januari. En ik zou het natuurlijk fantastisch vinden... als mensen... ja. Uh, nieuwsgierig worden en denken we gaan het eens een keer bekijken. En kijken wat ze dan doet.
1: Uh, dus ik hoop dat mensen daar misschien toe geprikkeld zijn. Dat, uh, dat hoop ik ook en dat denk ik ook zeker. En uh, wij gaan uiteraard uh, die linkjes ook allemaal uh, plaatsen voor super. je. Super, Dus uh, nou, Nogmaals uh, super dank dat wij hier aan jouw keukentafel gezellig even met jou uh, in gesprek mochten.
3: Ja, dank
0: voor jullie interesse. Die theatertour waar Brenda en Sandra het over hebben... die begint deze maand al. Wil je weten waar en wanneer ze speelt? Kijk dan op verriebezoekt.nl slash Brenda. Hier staan links naar haar website, haar social media en haar Spotify. En lees je het hele verhaal van Sandra. Volgende week bezoek ik Evita. En praten we over inclusieve communicatie. Wat je niet kan zien nu is dat ik een,
3: een witte vrouw ben. Um, en ik ben theoretisch opgeleid. Dus ik heb een enorme berg aan privilege. Dus toen dacht ik, hmm, kan ik niet een podcast beginnen waarbij ik domme vragen stel aan mensen. Uh, en mensen mij, met mij mee kunnen leren over inclusieve communicatie.
0: En dat meeleren is bij mij in elk geval gelukt. Dat hoor je dus volgende week. Hopelijk ben je er dan ook weer bij. Wil je niks missen? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast-app. En als je daar dan toch bent, vergeet niet een beoordeling achter te laten. Of deel deze aflevering met je vrienden, familie, collega's, je huisdieren. Als je het echt een mooi gesprek vond, dan hoop ik dat je een donatie wil achterlaten in mijn blauwe spaarvarken. Hiermee draag je bij aan de productiekosten van deze podcast. Dit spaarvarken kan je vinden op ferrybezoekt.nl Alvast bedankt en tot het volgende. Bezoek van Ferry.